0: 嗯，我讲的这个东西呢，其实听起来的话呢，其实需要一点点的门槛儿。嗯，这个什么门槛儿呢？就是说你可能平常是对财经新闻会稍微有点兴趣啊，就你平常可能没事会看看财经新闻啊，你看到一些消息啊，比如说什么社融啊、M 二的时候，你会有兴趣点进去看一下 P M I 什么的。另外一个就是，如果你有个一到两年的炒股票的经验的话啊，业余炒股票的经验的话，你听起来可能都会稍微。呃，能，呃，更听进去一点儿。然后，但是如果一丁点儿这个，呃，基础都没有的话呢，其实听我讲的这个东西还是会有些吃力，呃，或者说可能就是会觉得兴趣不大。这个点在哪儿？不知道，因为我讲的这个东西呢，其实最主要的是什么呢？是把这个明面上，呃，公开书上不能写的一些这个这个东西，我给它用语言给它讲出来。因为财经新闻它有这个特点啊，财经新闻虽然不像这个政治新闻，呃，如此的隐晦，是吧？中国政治新闻如此的隐晦，但是这个财经新闻呢，就是它也有一定的隐晦性，呃，因为有很多东西它确实不方便明面上说出来，比如我今天要讲的这个注册制的这个问题，然后注册制这个东西的话，如果大家这两年看新闻的话，应该会经常的。呃，看到这个注册制啊，比如说这个股票的这个要全面推行注册制，但这个注册制到底是啥意思呢？然后我们讲了这么多年，呃，讲这个东西到底它的这个背后的关键，还有逻辑，还有这个要解决的问题是什么呢？我觉得你光看看新闻是很难看出来的。那我主要是今天想讲一下这个注册制的这个事儿。呃，首先就是说注册制啊。主要是讲的这个股票上市，也就是我们平常说的 IPO 啊，首次公开发行，啊，主要是指的这件事儿，就是你这个股票，呃，在上海交易所或者深圳证券交易所啊，或者北京证券交易所啊上市的这个环节，啊，我们说这个上市呢，你是要经过证监会的一个审核的，啊，那这个审核的过程呢，呃，用什么样的制度？呃，有两种制度，一种叫审呃核,核准制啊，另外一种就叫做注册制。然后过去呢，我们国家一直用的是这个核准制，然后国外的这个上市审核呢 ，IPO 审核呢，用的都是注册制。然后所以说，我们以前经常说，我们要把我们的核准制要改革成像国外呃发达国家资本市场看齐，呃，要改成注册制。那这个核准制跟注册制有什么区别呢？我先说一个明面的区别啊，表面的区别啊，也是能查到的这个区别。核准制的意思就是你在上市的过程当中，啊、呃，我们的这个审核机构啊、呃，比如证监会，他要对你的这个公司的各个方面进行一个实质性的一个审核，啊、呃，也是看看你这个公司到底达没达到一个上市的要求啊。当、呃、然，这个上市的要求呢。是由法律法规的呃一系列文件的规定的啊，然后要在实质层面，就是由证监会啊，由这个我们的监管机构来帮你判断一下，就是你这个公司达没达到一个上市公司的标准，达到了才能上市，这个叫核准制啊，这是核准制的字面意思。然后注册制的字面意思是什么呢？呃，注册制的这个字面意思就是说。我不对你这个上市公司，呃，就想要上市的这个公司，你是否达到这个上市的条件进行一个实质性的审核，呃、啊，而是我规定你必须要披露一些基本的信息，你只要把这些信息披露出来，呃、啊，你就可以上市。那这个我只审核你这个信息披露的全不全啊？如果披露的不全的话，我会。呃，跟你说，你要补充披露一些东西，然后你补充披露出来之后，我不管你这公司好坏，不管你这公司烂不烂，甚至不管你这公司，呃，是不是有可能财务造假，就财务造假的这个风险，我不在我这个监管机构这边审核，嗯，就只要你把该披露的，我让你披露的，你都给我披露出来了，你就可以去上市，然后你在我这注册一下就可以了，啊，我没有这个就是核准的审核的这么一个过程。啊，就是一个让你把信息披露全了之后，然后让你，呃，去我这儿来我这儿注册一下啊，然后你就可以直接上市了啊。这个是一个，呃，字面上的就核准制跟注册制的这么一个区别吧。嗯，你说国外是不是？呃，按照这种就是，呃，我刚才说的这种字面意义上的注册制去实行的？那国外其实是的。因为我们经常可以看到，其实如果你仔细研究一下港股或者美股的那个上市公司的话，你会发现有很多那个公司，它其实特别烂，就是那些公司，就是经营也不行，然后还有一堆，就看着就有一堆潜藏的可能，嗯，财务风险或者说各种关联交易啊什么，就是很多规范性的这个问题啊，但是它只要不触碰那个。就是上市的那个那个法规条文的底线的一个呃，不违反那个一个一个那个那个法规条文的底线的话啊，然后他把这些东西都披露出来，他就可以在上面上了啊。当然，到时候买不买你投资者自己决定。所以像港股、像美股，它就会有大量的那种就估值极低啊，同时基本面也极烂的那种股票。呃，在港股有的还叫仙股嘛，就是说它的那个那个。股票的那个每股价格低于那个一一分钱是吧？就是仙股嘛，那个那个那个“仙、那个”的意思应该就是那个那个呃、啊、英文音译的那个一分钱的那个那个“仙、呃”。然后呃，你投不投完全靠你自己判断啊，就你能看出来这公司有问题你就别投。嗯、啊，这个、就是注册制的这么一个理念。但是目前来说，虽然我们 A 股啊，我们说现在科创板跟创业板。在试行注册制，然后马上，呃，预计在二零二二年就要整个所有板块全面推行注册制。啊，我们一直说的这个注册 A 股的注册制，是不是真的做到了我刚才说的这种字面意义上的注册制呢？就是完全不做实质审核，然后只审核你信息披露的是否全面的这么一种注册制呢？嗯，其实不是的，呃、嗯，就是。这个这个作为一个投行从业人员 ，A 股的投行从业人员，其实大家都心知肚明，呃，完全不是这样的，就是我们的监管机构实际上还是在实质性的审核你这个公司是不是一个好公司。哎，我刚才讲的这个，啊，就是监管机构是在帮大家审核这个公司是不是一个好公司，已经不是说简单的要审核你这个公司是不是。达到了一个上市的基本要求，或者说法规层面的要求的这么一个审核了啊。因为法规的要求呢，它是有一些字面上的，但是我们经常讲，就是金融领域的这个呃监管审核呢，它经常有一个叫窗口指导的一个东西。那就比如说，我们举个简单的例子啊，就是这个这个创业板，我们法规上规定是你呃最近两年的这个利润，然后达到五千万啊就可以上市啊。最近两年合计利润达到五千万就可以上市，呃，但实际上审核的时候呢，我们也都知道有这么一个窗口知道就你最近一年的利润你必须达到五千万，而且你还是得有一定的这种增长性啊。如果说你比如说你去年五千万，然后今年，呃，上半年同期然后净利润下滑百分之五十，那这种大概率也过不了啊，就是它会有很多这种隐性的，大家可以。感觉到这种审核标准其实已经不是说简单的我审核它符不符合法律条文的问题了，而是监管在帮我们实质性的去判断这个公司的业务好不好，它的业绩未来是不是一个稳定的，甚至是一个比较好的一个增长的状态啊！就是监管实际上在做了一个投资人的工作，做了一个投资经理、基金经理的这么一个工作，就是监管我要去去审这个公司是不是一个业务层面上是不是一个好公司。然后，如果他的这个业务层面，他的这个就是烂到低于我这个窗口指导的底线要求的话，我是不让他上的。所以说，我们的这个 A 股的所谓注册制的这种审核，其实监管担任了一个类似投资人或者基金经理的这么一个工作，就是他把一堆没有达到底线的这种业务要求，虽然达到了法规条文层面要求的这个公司，但是没有达到窗口指导的这个对一个公司。好业务好不好的这种底线要求的公司，它都给排除掉了，啊，这就是我们 A 股目前的这个就是字面上的这个注册制，但实际上是一个有窗口指导的这么一个审核制的这么样的一个状态，啊，但是你说我们实行这个注册制之后，跟过去的这个呃，就是就是我们说的这个核准制，呃，有没有区别呢？其实还是有区别的，但是这个区别并不是。咱们经常说的字面意义上的那个，真的是从这个呃监管实质审核变到了不审核，然后只审核你信息披露的这种注册制，呃不是这种变化，那是什么变化呢？是以前的这个核准制下，就是动不动 IPO 就直接不让上了，就直接就彻底就关门了啊！我们是说这 IPO 有这个关门现象，就是说以前我们这股市一旦大跌。那监管就会有很大的这种维稳压力，它一个维稳压力的一个解决方案呢，之一就是不让新股上市，因为你如果有新股上市的话，你会稀释这个市场的资金，因为很多这个买入的资金你都要去打新嘛，或者说你要去把资金分给这些新上市的这个 A 股，去买他们的股票，这样会害怕这个股市会进一步的下跌，所以过去每次到熊市的时候，基本上都是伴随着。IPO 审审核的暂停，那这样的话，那个企业啊，就是你不知道你哪天能上市，它是没有一个明确的时间预期的。短的运气好的话，可能赶上牛市两三年啊、呃，一两年甚至半年，我就能上市。呃，但有的倒霉的，那真的是十多年都都没上市，就每次到了快审的时候，然后哐，它就来个熊市，然后 IPO 暂停。啊，然后等这个 IPO 恢复的时候，它业绩又不行了。业绩不行的话，你又得再等一等，啊，就找各种方式去拖。呃、啊，然后这个等它业绩好了的时候呢，马上又要上会了，然后哐又来个熊市，然后又暂停了，就反反复复，就这种情况，十年的这个上市没上成的这个都是有的。啊，我们见过这种，就是有的律师啊，实习的时候就去。做一个公司的这个上市的业务，然后这个律师后来都做到合伙人了，这个公司还没上市呢，呃、啊，这种情况以前非常多，就是导致了这么一个，就是监管审核的一种随意性较大，就过去的核准制，啊，那我们现在实行全面呃实行这个注册制之后呢，至少这个问题解决了，呃、啊，就是说现在的这个呃 IPO 呃基本明确了，已经不会再随便暂停了。啊，而且我们目前也看到了，即使从二一年到今年这个股市不太好的这么一个周期，呃，监管还是坚持下来的，没有把这个 IPO 暂停掉、啊、所以，我们基本可以比较明确，就是说 IPO 在注在中国的 IPO 注册制的这个呃制度下呢，它至少它的这个审核的预期比较明确了，就是我每年我不管你市场怎么样，我都正常的去审核。这样的话，可能每年就是上那么几百家的企业，大家都有一个明确的预期。然后审核的时间大概就是半年到一年半左右的这个时间，啊，就至少这一点其实已经是一个比较大的进步了。所以我们说 A 股的这个注册制呢，它的这个呃从核准制到注册制，并不是像我们总说的那个字面意义上的啊，外面新闻总能看到的，说是真的以呃信息披露为核心的这种转向，呃注册制，然后跟国外看齐，呃其实不是这样的。呃，我们现在所说的注册制呢，是呃实质上的改变，就是说 IPO 不会再随便暂停了啊、呃，就是这个区别。嗯，那整个咱们国家资本市场里面有没有真的实行注册制的呢？呃、其实也有，就是新三板。啊、呃，大家可以看到新三板是在呃之前一五年之后大爆发，然后短短几年上了有上万家企业，然后这些企业。哎，大家想想也能知道，就是肯定不会都是好企业，呃，然后我们在这个做新三板项目的时候呢，发现它的这个审核也确实是以信息披露为导向，啊、呃，就即使人再烂、再有问题的企业，它也其实不会实质性的去卡你，只要你符合一个法规的底线的要求，然后到时候把监管要求的信息披露的任务完成，你就可以上。那当然，最后也导致了新三板上有大量的嗯、呃、比较烂的这个企业啊，然后最后把这个流动性。都给，什么什么，呃，可以说就给就给稀释没了，嗯，其实新三板的这个，我认为它其实是一个真正的注册制的试点。那这个新三板的这个后果呢，可能也是在中国现阶段资本市场，你真的推推行全面注册制的这么一个后果，因为咱们大部分散户其实是看不出这个公司的好坏的，因为你得看财务报表嘛，你得懂会计。你大部分散户，你连市盈率都不知道是啥，你怎么去看人家财务报表？怎么分析什么关联交易到底有没有问题？啊，他这看不出来的。所以说，在中国如果以散户为主体的这种情况下，在直接推行全面注册制的话，很有可能把我们几十年已经建立起来的一个流动性非常好的这么一个，在可以说在发展中国家来看，应该是没有更好的这么一个呃流动性状况的这么一个股票市场，就在中国，把这么一个。相对比较好的这么一个市场，流动性比较充裕的这么一个市场，给它搞搞垮，啊，有可能会有这样的风险，啊，所以我认为就是咱们的这个资本市场改革，包括这个注册制改革，也是体现了咱们国家的这种，呃，一贯的这种比较渐进式的这么一种改革的风格。就大家其实也不需要抱怨，就是说我们没有实行这个正真正的注册制。啊，因为我们其实，在新三板实质上已经在试点实行真的注册制了，但是实行真的注册制之后，发现现阶段我国的这个投资者能力是不具备承接真的全面注册制的这个能力的。